0: Also, geht's euch gut? Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Ich war heute Morgen ein bisschen müde, aber ich habe ein paar von euch gesehen, die hier reingekommen sind. Ich glaube, die waren noch müder als ich. Also, von daher, der Titel der heutigen Message... Also bevor ich anfange, wer was mitschreiben will oder irgendwelche Gedanken hat oder sowas, gibt jetzt hier diese super Sonderedition-Livestream-Blog. Also, legen am Platz. Könnt ihr, wenn er Lust hat, was mitschreiben. Stifte müssten auch dabei gewesen sein. Also, der Titel der heutigen Message, gemeinsam unterwegs, Teil 2. Wir hatten vor zwei Wochen ja schon mal damit angefangen. Wir alle sind unterwegs, wir bleiben nicht stehen. Wir als Kirche sind gerade massiv zusammen unterwegs. ist schon spannend, was gerade so alles abläuft. Aber auch jeder Einzelne von uns ist unterwegs und ist auf einer Reise. Und wir hatten ja beim letzten Mal gesehen, dass es auf unserer Lebensreise ganz verschiedene Phasen gibt. Kann Sonnenschein sein, kann Nebel sein, eben kann man ein bisschen die Sonne raus. Vielleicht ist es dunkel gerade auf deiner Lebensreise ein bisschen holprig und wir haben auch gesehen, dass es extrem verschiedene Typen geben kann. Wir hatten ja die Dame hier damals gesehen, also ganz unterschiedlich Fahrer von Lebensreisen und wir hatten uns gefragt, kennst du Jesus überhaupt und wenn ja, wo sitzt Jesus in deinem Lebensauto? Und wir haben herausgefunden, dass der beste Platz, den es für Jesus gibt, der Fahrersitz ist. Und wir hatten uns angeschaut, was es eigentlich bedeutet, Jesus in deinem Leben zu haben. Und es war extrem ermutigend, zu entdecken, was für ein Fahrer Jesus ist. Und was er tun möchte mit deinem Leben und wie er wirklich dein Leben voranbringen möchte. So, das war beim letzten Mal. Ich hoffe, ihr könnt euch noch so ein bisschen dran erinnern. Heute wollen wir uns anschauen, was es ist wenn wir wieder mal ins Steuer gegriffen haben, in unser Lebenssteuer reingegriffen haben und dadurch falsch gefahren sind. Also im Prinzip Mist gebaut haben. Und wie Jesus dann unsere Reise liebevoll korrigieren will und wieder ausrichten möchte. Und dann werden wir noch betrachten, was es bedeutet, Leute hereinzunehmen in dein Leben. Also wirklich hereinzunehmen in dein Leben und was für eine Kraft darin liegt, Menschen auf deiner Reise mitzunehmen. So. Wollen wir starten, wer die Bibel dabei hat, kannst Sie mal rausholen, weil wir werden uns ein paar Bibelstellen anschauen und beten noch zusammen und dann legen wir los. Also lieber Jesus, ich möchte danken, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir den Weg hierhin gefunden haben und ich möchte jetzt echt bitten, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen sprichst, dass für jeden, was dabei ist, dass er einfach mitnehmen kann, was ihn vielleicht zum Nachdenken bringt, was ihn ermutigen kann, sprich du durch mich, sprich du zu jedem Einzelnen jetzt hier in diesem Raum. Amen. Ich sage nur, DualShock 4 Controller, Orbis OS, Verkaufsstart PlayStation 4 vor anderthalb Wochen. Video. Mein Sohn Jason hat mir das Video gezeigt und ist, ist doch krass, oder? <lacht> nee, das Video hat er nicht gemacht, aber <lacht> wir haben das gesehen. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das gibt doch wegen so einer playstation und ich bin mir nicht sicher, so manche Gesichter habe ich da beobachtet und, mach das Bild mal weg da. <lacht> Passt jetzt nicht mehr. Ich habe so manche Gesichter da in diesem Video beobachtet und ich ich denke mir, manche Leute haben da gedacht, oh Mann, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet und wie komme ich hier nur raus? Da sind ja manche hingeflogen, manche sind dann irgendwo rausgeschert, weil die gedacht haben, ey, was geht hier eigentlich ab? Wie komme ich hier raus? Und ich glaube, jeder von uns hat ähnliche Beispiele im Leben, vielleicht nicht ganz so extrem, aber wo du eine Entscheidung getroffen hast und mittendrin merkst oder vielleicht hinterher merkst, oh Mann, das war falsch. Das war falsch, dass ich jetzt hier mit dabei bin und nun fragst du dich, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Und es gibt Beispiele für Dinge, die, denke ich, nicht so gravierend sind. Playstation 4, irgendwann war das vorbei. für du Glück dass hast heißt, eine bekommen. anderes Beispiel von Bettina und mir. Bettina war schwanger mit einem Kind gewesen. Wir wissen nicht mehr genau, welches es war. Auf jeden Fall... Die Wehen sind losgegangen, wir sind ins Krankenhaus geflogen, gefetzt und dann, wie so öfters, die Wehen gehen los, aber es dauert halt. Und dann haben wir da im Krankenhaus warten müssen und Bettina hatte sich schon vor Schmerzen gekrümmt und wir mussten da halt warten, sind dann irgendwann so rausgegangen und ich frage dann immer, als Mann ist man ja da total hilflos und kann überhaupt nicht dazu beitragen. Ich frage dann immer, ja, wie geht's dir und was kann, kann ich dir irgendwas helfen oder machen? Und irgendwann sagte Bettina dann liebevoll zu mir, pass auf lass mich jetzt einfach in Ruhe, ich will meine Ruhe haben und bleib so ein bisschen in der Nähe, ein bisschen Abstand halten und dann passt das. Dann habe ich gedacht, na gut, ich höre lieber auf meine Frau. Auf jeden Fall standen wir da so und dann kam ein wirklich liebevoll netter Krankenpfleger raus und der sieht dann meine Frau so und dann kommt er zu mir ähm, und fragt, äh, kennen Sie die Frau? Meinte ich, ja klar, ist meine ist meine Ehefrau. Und meinte, was, und da helfen Sie der nicht, Sie müssen der doch helfen, meinte ich, Lassen Sie lieber in Ruhe, die will ihre Ruhe haben. Und er, wirklich voller Elan, gut gemeint, geht auf meine Frau zu und fragt exakt die gleichen Fragen, die ich frage. Haben Sie Schmerzen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und ich habe schon gedacht, oh. Und meine Frau dreht sich zu ihm hin, blitzt ihn an und sagt, Lassen Sie mich endlich in Ruhe! Und der arme Kerl, total verdattert, geht an mir vorbei. Ich sage, naja, na habe ich Ihnen ja gesagt. Ich glaube, ich glaub, der war auch einfach froh, dass er aus der Situation raus war. Also es gibt Beispiele, die sind halt nicht so schwerwiegend, da ist man froh, wenn man raus ist. Aber ich denke, es gibt auch Beispiele, die sind einfach schwerwiegender. Du hast in deinem, du hast in deinem Lenkrad gegriffen und ist total vermasselt. Und du hast eine falsche Entscheidung getroffen und vielleicht sogar eine schlimme Handlung begangen, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Wo du andere hintergangen hast, verletzt hast, vielleicht sogar geschädigt hast. Und vielleicht hast du an dieser falschen Entscheidung oder Handlung dein ganzes Leben zu knabbern. Kennst du so graue Flecken vielleicht in deinem Leben? Über die du mit kaum jemandem reden kannst? An die du dich nur ungerne zurückerinnerst? Und die du am besten gar nicht erlebt haben willst? Entscheidungen und Erinnerungen, die einfach nur wehtun. Die halt nicht lustig sind, die echt wehtun. Und ich will mal gerade dafür beten. Herr Jesus, wir alle machen Entscheidungen, wir, wir haben Handlungen, wir tun Dinge, die nicht richtig sind. Und da haben wir ins Lenkrad gegriffen und haben uns vergriffen und haben uns geschadet, haben anderen geschadet und haben Schuld auf uns geladen. Und ich möchte dich da für jeden Einzelnen hier bitten, auch für mich bitten und um Verzeihung bitten. Ich möchte dich da um Vergebung bitten und dass du uns das echt vergibst. Amen. Wisst ihr, es gibt eine Tatsache, von der ich total fasziniert bin. In so Situationen, wo wir mal wieder falsch gegriffen haben. Jesus sitzt. Jesus sitzt in so Situationen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hey Johannes, was meinst du jetzt damit, Jesus sitzt? Was meinst du damit? Im Hebräer lesen wir dazu, und da wird genau das beschrieben, was passiert ist, bevor Jesus sich hingesetzt hat. Da steht, der Priester aber steht jeden Tag neu vor dem Altar und muss Gott immer wieder Opfer darbringen. Dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Und das war einfach Realität im Alten Testament. Die Leute haben ihre Opfer gebracht, der hohe Priester hat die geopfert, dadurch wurden die Sünden vergeben. Die Menschen haben wieder Sünden gemacht, mussten wieder Opfer bringen. Der hohe Priester hat wieder Opfer gebracht, Sünden vergeben und das ging immer weiter so, immer wieder. So ein ständiger Rhythmus. Im Hebräer heißt es dann weiter, Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Jetzt sitzt er für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Dort wartet er, bis ihm alle seine Feinde unterworfen sind und er seinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Jesus sitzt. Und Jesus sitzt, weil er alles getan hat, was getan werden musste. Er muss gar nicht mehr aufstehen, er sitzt, weil er alles unter Kontrolle hat. Und selbst wenn du so bist wie ich, und es passiert mal wieder, dass du in dein Lenkrad hineingreifst. So Jesus, jetzt lass mich mal lieber fahren, wir fahren mal nicht dahin, wo du mir gerade vorgeschlagen hast, sondern ich glaube, da darum ist besser. Und du merkst, Amen, es war mal wieder falsch. Du merkst, hätte ich jedes doch lieber die Kontrolle überlassen. Und du merkst, oh Mann, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe was falsch gemacht, ich habe gesündigt. Ich habe was getan, was nicht richtig war. Naja, und meine Vorstellung von Gott ist dann, oh Mann, ich habe jetzt seinen ganzen Plan durcheinander gebracht. Gott hat einen tollen Plan für mein Leben, jetzt habe ich den durcheinander gebracht. Und Jesus hat ja auch noch gesagt, ich bin der Weg. Und bestimmt steht Jesus jetzt auf, hat Panik und fragt, hey, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Jetzt sind wir vom Weg abgekommen und ich, Jesus, habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Keine Ahnung, was wir zwar jetzt machen sollen. Und ich sage dann zu Jesus, okay, okay, stopp, stopp, alles zurück. Nochmal alles zurückspielen, lass uns nochmal ganz von vorne beginnen. Bring mir am besten nochmal einen Babykörper zurück. Lass uns nochmal ganz von vorne starten, bei mir ganz von vorne starten. Das ist oft so meine Vorstellung von Gott. Wenn ich sündige und einen Fehler mache, denke ich, Mensch, was habe ich gemacht? bin selber total enttäuscht von mir und sicher habe ich jetzt den ganzen Plan zerstört. Aber Jesus sitzt und wisst ihr, wie er sitzt? Ganz ruhig, ganz entspannt. Jesus sitzt, ist in Kontrolle Fährt dein Lebensauto, wenn du ihn lässt, und weiß genau, wo er hin möchte. Er weiß genau, wo er hin Er weiß genau, wie er dich ans Ziel bringt. Weil Jesus ist der Weg. Und ich möchte, mich, dass du, ich möchte, dass du dich an dieses Bild erinnerst, wenn du nächstes Mal wieder in so einer Situation bist, wo du einen Fehler gemacht hast, wo du hineingrafst, in den Lenkrad, und wenn du eine, eine falsche Entscheidung triffst dann denk dran, Jesus ist weiter in Kontrolle. Und du sollst das, was du angestellt hast, wieder gut machen. Du sollst um Vergebung bitten, du sollst das, was du falsch gemacht hast, wieder gut machen. Aber denk dran, Jesus ist in Kontrolle. Und schau dir dieses Bild an und denk, wow, Jesus ist relaxed. Und ich stelle mir dann so vor, Jesus schaut dann zu dir herüber und sagt, hey, warte mal, alles klar, alles klar. Weißt du, ich habe so eine Art vorausschauenden Plan. Ich habe schon ein bisschen kommen gesehen, dass jetzt das passiert, was passiert ist. Aber ich habe alles unter Kontrolle, wenn du mich nur weiterfahren lässt. Lass mich weiterfahren. Jesus ist in Kontrolle. Er sitzt und er möchte, dass du ihm den Fahrersitz überlässt. Und das aber auch immer wieder neu. Wir werden immer wieder ins Steuer greifen und immer wieder die Kontrolle haben wollen. Aber übergib ihm das Steuer. Und er möchte auch, dass du ihn dein Leben fahren lässt. Er soll fahren. Und er möchte aber auch, dass du auf dem Beifahrersitz sitzt und da auch bleiben bleibst, also sitzen bleibst. Er will nicht, dass du aussteigst und sagst, pass auf, ich vermassel eh nur alles, fahr du mein Leben und ich, ich schaue dazu. Nein, du sollst im Beifahrersitz sitzen bleiben. Und er will auch nicht, dass du so total nervös bist und dauernd Panik hast und oh, schaffen wir das überhaupt und Jesus, ah. sondern... Er will, dass du ruhig sitzen bleibst. Ich lasse im Winter oft den Jetpack bei mir auf dem Auto drauf. Also um die Skier da rein zu tun. Wenn es dann hoffentlich mal richtig endlich schneit, können wir schnell in den bayerischen Wald fahren. Und das ist immer spannend in Parkhäusern. Weil wir haben ein bisschen höheres Auto. Äh, und es ist manchmal ein bisschen knapp. Bei, bei mir im Job weiß ich, es passt so gerade rein. Das sind ein paar Millimeter. Ich bin da mal durchgefahren, habe dann auch ausgemessen. Also es passt so gerade rein. Und irgendwann hatte ich mal einen äh, Arbeitskollegen dabei gehabt. Und wir fahren, er wusste, dass ich den Jetpack oben drauf hat. Und wir fahren so in Richtung Parkhaus. Ich fahre so an dieser Abgrenzung durch und ich merke, er wird immer nervöser. Und ich fahre da so mit Schwung rein. Und irgendwann springt er auf und sagt: Stopp, bleib stehen, da passen wir nicht rein. Jesus will nicht, dass du Panik kriegst. Er will, dass du wirklich sitzen bleibst. Weil es bedeutet, dass du ihm vertraust. Weil es bedeutet, dass wir ihm vertrauen, dass er die Kontrolle hat. Und weißt du, du kannst echt relaxed sein. Du kannst auch ruhig mal ein Nickerchen machen. Die Bibel sagt, das ist genial, selbst wenn wir schlafen, wird Gott für uns arbeiten. Und du wachst wieder auf und denkst, oh, es hat sich ja was getan. Es hat sich was in mir getan. Warum? Was habe ich eigentlich gemacht? Weil Gott bringt dich voran. Selbst wenn du nichts tust. Solange du ihm die Kontrolle überlässt. Solange du ihn fahren lässt und du dich setzt und du ihm vertraust. Wir alle sind auf einer Reise und wir, wir fragen immer wieder ich weiß nicht, also ich frage mich immer wieder, ich vermute bei euch das auch, ey, wann sind wir endlich da? Wann sind wir eigentlich da, wo wir hinwollen? Ich bin nicht mehr da, wo ich war, ich bin aber auch nicht da, wo ich hin will. Und dann muss ich mir selber auch immer sagen, hey? Ruhig, genießt die Reise, genießt auch so ein bisschen die Landschaft. Muss ich auch persönlich immer wieder neu lernen. Und noch ein weiterer Aspekt: Gott sitzt, Jesus sitzt, und der Heilige Geist soll dein Motor sein. Der Heilige Geist soll dein Motor sein. Wer kennt Fred Feuerstein? Kennt ihr noch jemand? Ah, gibt doch noch welche. Ich dachte, das ist schon ein Weilchen her. Und zwar war das ja so ein Männchen oder so eine ganze Familie, so eine Steinzeitfamilie. Und die hatten auch Autos aus Stein. Und dieser Fred Feuerstein, der bewegt sein Auto immer mit, mit Muskelkraft. Der fährt immer ganz schnell, bewegen sich immer ganz schnell die Beine und dadurch fährt das Auto. Ist eigentlich gar nicht normal. Aber wir müssen unser Lebensauto nicht aus eigener Kraft bewegen. Und ich glaube, wir, wir Menschen, und gerade auch wir Christen, fangen immer so oft an, unser Lebensauto aus eigener Kraft schieben zu wollen, voranbringen zu wollen. Wir denken immer, wir müssen das Ding schneller voranbringen. Wir müssen das machen. Wir betanken es zwar, betanken es so, mit, mit Beten oder schönen anderen Sachen, aber wir starten nie diesen Motor, den uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Unser Fokus ist immer, ich muss was ändern, ich muss härter dran arbeiten. Ich muss mehr tun. Ich muss mehr an mir arbeiten. Aber so funktioniert die Reise zusammen mit Jesus nicht. Davon in unserem Lebensauto ist ein riesiger V12-Motor. Also so ein richtig dicker Motor, der volle Kraft hat. Und das wird uns in der Bibel auch geschrieben. Und da habe ich zwei Bibelstellen mitgebracht. Einmal aus der Apostelgeschichte. Da steht, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samaria und auf der ganzen Erde. Durch seine Kraft. Und im Galater 5, da lesen wir, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wenn ich mir diese Liste so anschaue, denke ich immer, Wow, genau die Sachen möchte ich eigentlich haben. Toll. Aber mein Fokus ist dann immer da, gleich: ich muss dran arbeiten. Ich will mehr lieben, ich will mehr geduldig sein. Oh, ganz was Tolles bei mir. Muss ich ganz arg lernen. Ich will mehr freundlich sein, ich will mehr selbstbeherrscht sein und so weiter. Aber in der Bibel wird dies als Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Nicht meine Frucht, nicht meine Arbeit. Da steht nicht, arbeitet hart an diesen Dingen, sondern da steht, versteht, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns diesen Motor, diesen Heiligen Geist nutzen, den Gott für uns hat. Und zusammen mit Jesus in deinem Leben wird es keine Grenzen geben. Und es ist ein bisschen so, wie so eine polizei -Skorte. Ich bin ja im Rheinland aufgewachsen, in Bonn, in Köln geboren, wichtig. Also in Bonn aufgewachsen, und früher war ja mal Bonn Bundeshauptstadt ist schon länger her eigentlich würde ich eher sagen Bundeshauptdorf weil es ein kleineres Dörfchen ist oder kleinere Stadt auf jeden Fall war es Bundeshauptstadt und dadurch kam es dass halt auch immer mal so irgendwelche Politiker zu Besuch kamen und als kleiner Bub bin ich immer mit dem Fahrrad rumgeflitzt da. und irgendwann war ich wieder irgendwohin unterwegs und plötzlich war da so eine Absperrung und Absperrungen haben mir damals nicht viel bedeutet bin ich hingefahren mein Rad rübergeschmissen, wollte rüberfahren, plötzlich kam die Polizei an hat mir ganz klar gesagt, da darf ich nicht rüber. habe ich gesagt, ich muss da rüber, ich muss irgendwo hin. Aber irgendwann hat die Polizei mir dann ganz klar und deutlich gemacht, dass ich da nicht rüber darf. Da habe ich mich dann halt hinter die Abgrenzung gestellt und kurze Zeit später kam dann auch so, so eine Kolonne, so diese weißen Motorradfahrer, weiße Mäuse heißen die und dann hinterher so eine Limousine, die dann vorbeigefahren ist. Ja und dann waren die vorbei und dann durfte ich rüber. Und hinter den Nachrichten habe ich dann irgendwie gehört, es war irgendein amerikanischer Präsident, glaube ich, gewesen. Und das Faszinierende war, der kam überall durch. Irgendwo war eine Straßensperre gewesen. Also totale Straße gesperrt und irgendwie ist er da durchgekommen. Und dann war sogar noch ein Unfall gewesen. Und selbst alles gesperrt bei dem Unfall, aber selbst durch diesen Unfall durfte er durchfahren. Und naja, irgendwann habe ich gedacht, ich muss Präsident werden, damit ich dann auch mal überall durchkomme. Aber es ist... Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann hast du eine Autorität in deinem Leben, die alle Grenzen überwinden kann. Ähnlich wie bei, bei diesem Präsidenten. Dann hast du einen Namen bei dir, der durch alle Absperrungen durchkommt und alle Begrenzungen überwindet. Und dieser Name steht über allem und alles muss sich unter diesem Namen beugen. Ganz egal, an welche Grenzen oder Absperrungen du zurzeit denkst in deinem Leben, ich denke, jeder hat so seine Begrenzungen oder seine Sorgen. Und vielleicht ist es Krankheit, zerbrochene Beziehungen, fehlende Möglichkeiten, fehlende Finanzen oder was auch immer. Mit Jesus in deinem Leben, mit Jesus in deinem Auto, hast du eine Autorität bei dir, die alles ermöglicht. Wirklich alles ermöglicht. Damit kannst du alle Grenzen überwinden und damit kannst du auch Ziele entdecken und erreichen, die eigentlich überhaupt nicht normal sind zu erreichen. Als Abraham und Sarah schon alles aufgegeben hatten, um Nachkommen zu erhalten, kommen Engel zu ihnen und die erzählen ihnen, ihr werdet Kinder bekommen. Sarah lacht darüber und sagt, hey, das ist unmöglich. Lieber Engel, da gibt es eine ganz natürliche Grenze. Ich bin viel zu alt, mein Mann ist viel zu alt, also vergiss es. Und die fangen dann an zu lachen. Und dann sagt Gott zu ihnen, hey, was sollte mir unmöglich sein, ich, der alles erschaffen hat, ich Gott, ich habe Weltraum, den Weltraum erschaffen, ich habe die Erde erschaffen, ich habe jeden Menschen erschaffen. Sollte es irgendwas geben, was mir unmöglich ist? Mit Gott in deinem Leben, mit Jesus in deinem Lebensauto ist alles möglich. Vergiss das nie. Vergiss das echt nie. Wir wollen jetzt noch darüber reden, was es bedeutet, andere Menschen mit reinzunehmen in dein Auto, in dein Lebensauto. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, unsere Heimat ist der Himmel, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Ich bin früher öfters getrennt. Wir waren ja fünf Kinder, hatten nicht so viel Geld, da war das eine super Möglichkeit. Kennt man das Trampen eigentlich noch? So mit Daumen raus? Ja, ich muss sagen, ich habe, ich, hab, ich muss echt überlegen, wann ich den letzten Mal einen Tramper gesehen habe. Also ist lange her. Damals war es ein bisschen üblicher. Auf jeden Fall war es eine gute Möglichkeit. Ich wollte eigentlich die Welt kennenlernen. Ich wollte raus. Von daher war das damals eine gute Möglichkeit, günstig irgendwo hinzukommen. Auf jeden Fall, es war wieder Sommerferien. Mein Freund und ich haben gesagt, diesmal wollen wir nach Griechenland. Griechenland ist schön, fahren wir dahin. Und hatten dann auch so mehrere, von mehreren Leuten mitgenommen. Und einmal, und bei einer Etappe sind wir dann von einem wirklich großen, schnellen Auto mitgenommen worden. Und ich ganz begeistert, super. Mein Freund war da so ein bisschen zögerlicher und dann bin ich auch gleich auf dem Beifahrersitz. Er hat sich hinten reingesetzt und der Kerl brummt gleich los, gleich auf die linke Spur. Vollgas. Was wir nicht wussten, wir hatten einen Raser und Drängler erwischt. Aber wirklich, der hatte permanent 220 Kilometer pro Stunde drauf. ich meine Und damals war das... Unvorstellbar schnell. Heute ist ja fast eher normal, würde ich sagen, auf der Autobahn. Aber, oder? Damals war es echt schnell. Und am Anfang war ich da echt nervös und weil ich das auch gar nicht kannte. Und der fuhr immer so einen Meter auf die anderen Leute auf, hat die dann immer so reinweise von der Fahrbahn gekickt. Und, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ist es ist ein, sicherer Fahrer und das geht ganz gut, habe das genossen, habe gedacht, wenn er eine Knolle kriegt oder angehalten wird, muss er ja zahlen, habe ich nichts mit zu tun. Und ich habe die Reise so richtig genossen, so richtig Formel 1 pur und sind da durchgedonnert. Und während ich so in meiner höchsten Freude bin, gucke ich durch Zufall mal so in den Rückspiegel und sehe da meinen Freund und der arme Kerl ist kreidebleich, total grün angelaufen und ich hatte Sorge, der kotzt jetzt hier jeden Augenblick in das Auto. übertragen auf unsere Lebensreise. Wir sollen Menschen mitnehmen auf unserer Reise, auf unserer Lebensreise. Wir sollen unsere Rückbank nicht leer lassen, sondern füllen. Aber wir sollen auch darauf achten, wie es den Menschen geht, die wir mitnehmen. Wie es den Menschen auf unserer Rückbank geht und ihnen klar mitteilen, auf welcher Reise wir sind und welches Ziel wir haben. Und wir sollen darauf achten, dass es ihnen gut geht und dass wir sie auch nicht überfordern. Wir sollen Leute mitnehmen auf unseren Weg in den Himmel und Jesus spricht davon in Matthäus 18. Da sagt er nämlich folgendes. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werden, werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Und er setzt diese Stelle so in Kontext, wo es über Vergebung geht. Und vorher sagt so Jesus, hey, wenn es um Vergebung geht, geh auf die Leute zu. Geh auf die Leute zu und frag sie um Vergebung. Und dann bringt er diesen Satz. Alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird auf der Erde gelöst sein. Und danach redet er noch darüber, welche Kraft es hat, wenn wir gemeinsam beten, so zusammen beten. Wenn wir Einheit und wenn wir Gemeinschaft haben mit Leuten und wie sehr Jesus da sein Segen drauf legt. Das heißt, der Fahrersitz soll Jesus gehören. Der Beifahrersitz ist deiner, ganz klar deiner. Und da, da soll keiner, niemand und nichts dran ändern. Aber das sind nur Sitze auf der Rückbank in deinem Lebensauto. Und meine Frage an dich ist, wen nimmst du mit in deinem Leben? Wen nimmst du mit? Weil die Bibel sagt ganz klar, wir können Leute mitnehmen in den Himmel. Und das ist ein Wahnsinn, das ist ein riesen Geschenk. Aber wir haben auch die Verantwortung, Leute mitzunehmen in den Himmel. Wir sind nicht hier für immer. Wir sind auf dem Weg in unsere himmlische Heimat. Aber wir können Leute an den Himmel binden. Indem wir sie reinnehmen in unser Leben. Und Leute, wisst ihr, es reicht nicht, wenn die Leute uns sehen und Jesus bei uns fahren sehen, so ein bisschen aus der Distanz und sagen, naja, die zwei, die, die fahren da irgendwie zusammen. Nein, sondern lasst uns Leute so nah in unser Leben hineinnehmen, dass sie erkennen, was Jesus für ein Fahrer ist, dass sie ihn wirklich kennenlernen. Und ich bin mir, ich bin echt sicher, die Wahrscheinlichkeit ist riesig. Die ist total riesig. Wenn sie sehen, wie Jesus dein Auto fährt, wenn sie sehen, wie Jesus dein Leben lenkt, wenn sie das wirklich mitbekommen, bin ich überzeugt, die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass sie Jesus auch in ihr Lebensauto lassen. Dass sie sagen, hey, ich will das auch mal ausprobieren. Ich möchte das auch mal ausprobieren, so wie das bei dir läuft. Und wir als Livestream Church haben das ganz klar in unserer Vision. Ganz klar. Und wir sind begeistert, wie die Church jetzt hier gestartet ist. Dass ihr schon alle da seid, dass der Raum hier schon voll ist. Das ist klasse und das soll auch weiter so gehen. Aber wir wollen hier nicht stehen bleiben. Wir wollen nicht einen weiteren guten Gottesdienst hier machen, davon gibt es, ganz ehrlich, davon gibt es genug sonntagsmorgens hier in Regensburg, gute so Gottesdienste. Nein, wir wollen wirklich Menschen erreichen. Wir wollen Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen und wir wollen diese Liebe von Jesus in die Stadt reintragen. Und das heißt, wir wollen Menschen auf unserer Reise in den Himmel mitnehmen, hin zu Jesus. Und das ist unsere Vision, das ist der Traum dieser Church hier. Wen kannst du in dein Leben hineinlassen? Und wen lässt du auch bewusst in dein Leben hinein? Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Morgen bei der Arbeit. Mit wem gehst du zum Mittagessen? Lässt ihn ein bisschen mehr in dein Leben hineinschauen und schaust ein bisschen mehr in sein Leben hinein. Und damit du ihn ermutigen kannst und einfach für ihn da bist. In der Schule, an der Uni, an der FH. Wer sind die Leute? die du mitnehmen kannst, die einfach so ein Stück weit Teil von deinem Leben sein dürfen. Oder wenn du abends weggehst, wer sind die Leute, die vielleicht allein zu Hause rumhängen? Es gibt so viele Leute, die abends allein zu Hause sind und gar nicht wissen, was sie machen sollen und die du vielleicht einfach mitnehmen könntest. Und dass sie dich kennenlernen, du sie kennenlernen kannst. Und eins ist auch klar, Menschen werden vielleicht nur eine ganz kurze Zeit mit dir mitfahren, im Auto fahren. Und dann werden sie vielleicht wieder von einem anderen mitgenommen. Oder vielleicht sind da auch Leute nur so eine gewisse Wegstrecke bei dir dabei. Aber vielleicht heraus aus einer Hoffnung, wo sie, äh, aus einer Situation, wo sie so total hoffnungslos waren, wo es vielleicht total dunkel bei ihnen war, wo sie gar nicht mehr weiter wussten und du hast sie mitgenommen in eine Situation, wo, wo sie wieder Hoffnung bekommen hatten, wo sie Perspektive bekommen haben. Weil du dein Leben geöffnet hast. Weil du einfach mal Zeit für ihn oder für sie hattest. Paulus sagt, folge mir, wie ich Jesus folge. Folge mir, wie ich Jesus folge. Und was er damit meint, ist, hey, komm ganz nah an mich ran. Und was er damit meint, ist, wenn du nah an mir dran bist, kannst du Jesus erkennen. Du kannst Jesus in mir erkennen. Und dass du dann in mir Jesus erkennst und dann selber Jesus nachfolgst, und dann auch weiter und dann du wieder neue Leute mitnehmen kannst in dein Leben, damit die über dich dann Jesus kennenlernen können. Wir sind hier auf einer Zwischenreise. Unsere Heimat ist im Himmel. Wen nimmst du mit in den Himmel? Wen bindest du an den Himmel durch dein Leben? Und wer darf rein in dein Leben? Wer darf so nah ran an dein Leben und in dein Leben, dass er Jesus erkennen kann? Und Leute, das heißt nicht, dass wir erst perfekt sein müssen. Das ist ja immer so ein oft auch ein, von mir ein Argument, wo ich sage, ah nee, ich bin ja noch gar nicht unter, ja, ich habe jetzt da wieder was verbockt und, und, und ich muss erst das richtig hinbekommen und das richtig schaffen. Hey, wir müssen nicht perfekt sein. Wir werden immer wieder in das Steuer greifen. Wir werden immer wieder missbauen. Aber die Leute werden sehen, dass Jesus in Kontrolle bleibt, selbst wenn wir es wieder mal vermasselt haben. Die werden das sehen, die werden sehen, hey, Jesus ist bei dem weiterhin Kontrolle. Und wir machen immer wieder Fehler, wir werden immer wieder sündigen. Das ist ärgerlich, das ist doof und wie gesagt, wir müssen es gut machen, wir sollen uns versuchen zu bessern, aber die Menschen werden sehen, dass du weiterhin geliebt bist. Dass du weiterhin zuversichtlich bist und dass du weiterhin Hoffnung hast. Weil dieser Jesus unabhängig von deinen Fehlern ist. Der ist unabhängig von deinen Fehlern. Und dieser Jesus, der hat eine Liebe. Seine Liebe ist unabhängig von deinen Fehlern. Der liebt dich immer, egal welchen Fehler du gerade wieder machst. Weil Jesus uns grenzenlos liebt. Ich will dir noch zwei Fragen mitgeben. Und um die Band... Kannst du mal raufkommen? Wir alle greifen immer wieder in unsere Lebenssteuer und fahren dadurch falsch und bauen Mist. Ist eine Tatsache, ist leider so. Ist echt ärgerlich. Und ich, ich will dich einfach fragen, oder frag dich einfach mal selber, musst du vielleicht irgendwas in Ordnung bringen? Wo du sagst, Mensch, das ist mir jetzt gerade gekommen, vielleicht solltest du auf jemanden zugehen, um Verzeihung bitten und sagen, hey, das muss ich in Ordnung bringen. Und wo musst du dich vielleicht liebevoll von Jesus korrigieren lassen? Wo du sagst, Mensch, da, da habe ich eine Angewohnheit. Jesus, helf mir da. Oder da bin ich in einer Lebenssituation oder in einer Beziehung, keine Ahnung wo. Jesus, helf mir da. Das muss ich korrigieren. Ich weiß, dass das nicht richtig ist. Helf mir, dass ich das, dass das verändere. Denk mal drüber nach. Und die zweite Frage ist, wir haben die geniale Möglichkeit, Leute in den Himmel mitzunehmen. Und das ist, man muss sich das mal vorstellen, wir dürfen Leute mit in den Himmel nehmen. Das ist... Das ist ein Geschenk, das ist der Wahnsinn. Und frage, wer hast du Jesus an deinem Lebenssteuer? Und bist du zusammen mit ihm auf der Reise in Richtung Himmel? Und vielleicht hörst du das jetzt zum ersten Mal. Hörst du zum ersten Mal was? Jesus in meinem Leben? Ich kann dich nur ermutigen. Ich kann, dich nur, ich kann nur begeistert davon dir das weitergeben. Hey, lass Jesus in dein Leben rein. Und wir können da zusammen beten, du kannst gleich mit mit uns beten, du kannst hinterher zum welchen vom Team gehen, die erklären dir wie das dann geht. Und dann wäre die Frage, hey, wen kannst du mitnehmen in deinem Leben? Kommt dir irgendeiner ins Gedächtnis oder wo du sagst, Mensch, um den könnte ich mich mal kümmern? Und wer darf so nah ran an dein Leben, dass er Jesus erkennen kann? Lass uns noch gemeinsam aufstehen und zusammen beten.